0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 사... 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 이 시간 부산 아시아드 주경기장에서는 우리나라 축구대표팀이 페루를 상대로 6월 A매치 2연전의 첫번째 경기를 치르고 있습니다 주장 손흥민이 벤치에서 경기를 시작한 가운데 김민재가 빠진 수비라인의 변화 등 주목해볼 점이 많은 경기인데요. 경기는 현재 전반 28분이 지나고 있고요. 1대0으로 전반 10분 선취골을 내주면서 한점 뒤지고 있습니다. 이 소식은 잠시 후 축구 기사들과 함께 자세하게 전해드리겠습니다. 네 프로야구 경기 상황도 살펴보겠습니다 새로운 대진으로 시작한 주말 3연전 선두 탈환에 성공한 LG의 경기가 궁금한데요 이번 3연전 상대는 두산입니다 이회말 2사 만루 상황에서 밀어내기 에 이은 적시타로 3실점한 두산 이어지는 이닝 바로 두점 추격합니다 LG가 한점더 달아나면서 6회 초 현재 4대입니다 연패를 기록하면서 LG의 선두 자리를 내준 SSG 역시나 연패에 빠진 4위 롯데를 만났습니다 한현이 대 메카티의 선발 맞대결로 시작된 두 팀의 경기 최주환에게 솔로 홈런으로 선취점을 내준 롯데 3회 에레디의 적시타 그리고 한두 점짜리 홈런을 다시 한번 내주면서 5대1로 6회 초 현재 경기가 진행되고 있습니다. 상승세를 타면서 3위를 굳혀가고 있는 NC 2위리 선발의 기아를 상대로는 어떤 경기를 하고 있을까요? 소크라테스가 이재학을 상대로 첫 타석부터 그랜드슬램을 걷어올립니다. 5점 차 여유있게 리드하던 기아 하지만 4회 상승세의 NC가 대반격을 합니다. 대거 8점을 득점하며 역전하는 NC 4회 말 현재 8대5입니다. 자 안우진이 선발로 나선 키움 대 한화의 경기도 궁금합니다. 안우진이 한화의 타선을 잘 틀어막고 있고요. 김혜성과 이정후의 연속 안타로 2득점하는 키움 7회 초 현재 점수는 2대1입니다. 마지막으로 삼성 대 KT 경기 김영웅의 석점 홈런을 포함 2회에만 넉 점을 쓸어 담은 삼성. KT가 한점 추격하긴 했지만 다시 한점더 달아나고 있습니다. 7회 초연대 점수는 5대2 삼성이 석점차 리드하고 있습니다. 프로야구 키움이 에이스 에릭 유키씨와 갑작스럽게 작별했습니다. 키움은 유키씨가 6일 LG전을 마친 뒤 병원 검진에서 왼쪽 허벅지 내전근이 부분적으로 파열돼 복귀까지 약 6주가 소요될 것이라는 소견을 들었다며 전력 공백을 최소화하기 위해 외국인 투수 교체를 결정했다고 밝혔습니다. 선수단 임금체불 등 재정난에 시달린 프로농구 대의원이 KBL 구단 회원 자격을 잃고 리그에서 퇴출됐습니다. KBL은 대의원의 구단 제명을 결정했다며 정상적으로 구단을 운영할 의사와 능력이 없다고 최종적으로 확인했기 때문이라고 그 이유를 밝혔습니다. KBL은 앞으로 9구단 취제로 시즌을 치르는 방안과 허재 대표에게 법률적 책임을 묻고 대의원 선수들의 선수 생명을 최대한 보호하는 후속 조치를 마련할 계획입니다. 금요일 저녁에 축구이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자 축구전문 매체 히든키 류천 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일점 뒤지고 있는 만큼 더 활기차게 시작을 해봤습니다. 네. 자, 6월 A매치 2연전의 첫 번째 경기 페루와의 경기가 진행 중인데요. 어, 지금 경기 시간이 31분 43초를 지나고 있습니다. 경기는 1대0으로 전반 10. 10분여에 우리가 페루에게 선취점을 내줬죠. 자 지금까지의 경기 내용을 정리부터 할까요? 류청 기자가 정리해 주시죠.
1: 어 일단 페류가 상당한 압박을 가지고 나왔고요. 네. 어, 일단 그 한국이 수비적으로 정돈되지 않은 상황에서 음. 아, 전반 11분에 아, 수비진에 조금 이제 부조화라고 할까요? 그런 장면에서 실점을 했고요. 이후에 조금씩 지금 압박에 대응은 하고 있는데 아, 공격이 유기적으로 되지 않으니까 아, 앞으로 한 번에 나가는 패스에 조금 의존하고 있는 상황입니다. 음좀 답답한
0: 모습입니다. 수비도 불안 좀 초반에 불안한 모습이 많이 보였고요. 공격 자체도 좀 답답한 모습인데요. 자 어제 이미 클린스만 감독이 손흥민 선수 같은 경우에는 벤치에서 시작한다라고 밝혔기 때문에 뭐 김민재 선수도 빠졌고 김영건 선수도 빠졌고 공수에서 큰 라인업의 변화가 있겠다고 생각을 했는데 오늘 선발 라인업은 어떻게 시작했나요?
2: 네, 정말 좀 새로운 그. 어, 선수들이 많이 뛰고 있는데요. 네. 일단, 최전방에는 오현규 선수가 지금 A매치 데뷔전을 치르고 있고, 황희찬 선수가 그투톱 파트너로 뛰고 있습니다. 그리고 이 선에서는, 어, 가운데 조합이 좀 궁금했는데, 황인범과 원두자 선수가 중원, 어, 중앙에 있고, 좌우 날개로 이재성, 이강인 선수가 일단 선발 라인업으로 나왔고요. 어, 포백 수비 라인에는 왼쪽부터 이기재, 정승현, 박지수, 안현범. 정말 색다른 그, 음. 어, 네. 조합이에요. 그리고 골키퍼로는 지금 김승규 선수가 선발 출전하고 있습니다.
0: 어떻게 두 분이 보시기에 이번 라인업이 어떠셨나요? 예상을 벗어나는 몸이었나요?
1: 공격적으로 하겠다는 이야기를 했었고요. 네. 어, 그런데 이렇게 공격적으로 사, 나올지는 몰랐습니다. <웃음> 사실 이기재 선수와 안널범 선수가 양쪽 풀백으로 나왔는데 네. 이 선수들이 K리그에서는 손꼽히는 공격형 풀백 혹은 윙백입니다. 음. 사실 이런 선수들을 양쪽에 쓰기보다는 한쪽은 조금 뭐 아, 좀 밸런스를 맞추고, 한쪽은 공격적으로 나가는, 어, 그, 배치를 많이 하는데, 오늘은 두 선수를 한꺼번에 했었고요. 어... 그리고 이제 황인범 선수의 짝도 원두재 선수를 이제 선택을 했는데, 사실 두 선수의 성향이 이제 거의 비슷한 성향이라서, 음... 아주 공격적인 라인업을 꾸렸고, 최전방도 조규성이 아닌 황희찬을 최전방에 세우면서, 기동성을 좀 강조한 모습이 조금 놀라웠습니다.
0: 뭐, 일단은, 어, 류청 기자의 말대로 크린스판 감독이 공격지향의 축구를 한다라는 이야기는 많이 들었지만, 어떠신가요? 좀그 생각이 그대로 드러났다고 보시나요?
2: 어, 기본적으로는 뭐그 공격적인 라인업, 그니까 그 좌우 풀백에 류청 기자가 언급했듯이 이제 좌우 풀백에 굉장히 공격적인 성향의 선수들이 있고, 사실 이번에 그 중앙 수비에 그 주축 선수인 김영건과 김민재가 빠지면서 사실은 단순히 대체하는 게 아니라 그 앞에서 좀 수비 라인을 보호해 주는 수병 미드필더의 역할도 굉장히 좀 중요해졌는데 사실은 그 정우영 선수가 그 역할을 잘해줬지만 정우영 선수도 사실은 경미한 수술 때문에 이번에 빠졌거든요 네. 그래서 지금 원두재 선수가 나왔는데 역시 이제 또 공격과 그 수비를 좀 왔다갔다 하는 선수여서 어 사실은 전체적으로 좀 전방으로 많이 전진하는 스타일의 선수들이 포진을 했는데 어 생각보다 지금 패 세루가 경기 초반부터 굉장히 좀 전방으로 많이 압박하면서 나와서 네. 우리가 앞으로 나갈 길을 잘못 찾고 있는 상황이거든요. 네. 조금 좀 어떤 합이 좀 만들어져야 되는데 그러기에는 아직까지 훈련을 하거나 이제 호흡을 맞춘 시간이 충분하지 않아서 그렇죠. 약간의 엇박자가 좀 나고 있는 것 같습니다.
0: 어, 일단은 지금까지 지금 전반 한 35분 정도가 지나고 있습니다. 지금까지 보시셨을 때 가장 좀 눈에 띄는 선수가 있나요?
1: 어, 아쉽게도 좀 눈에 띄는 선수가 <웃음> 많이 없고, 다만 이제 이강인 어, 선수가 살짝살짝 네. 살짝 잡았을 때 전방으로 이제 길게 나가는 패스들이 좀 날카로워졌던 적이 있고요. 특히 황희찬 선수가 어쨌든 페루가 전방으로 압박을 많이 했기 때문에 뒷공간으로 넘어가는 모습이 보였는데, 아무래도 황인범 선수가, 아, 전처럼 이제 공격의 키를 좀 잡아야 음. 한국이 조금 아 경기 분위기를 가져오고 그때부터 눈에 띄는 선수가 좀더 많이 나올 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
0: 지금까지의 우리 대표팀의 모습은 약간 0점 조정 중이라고 다 이렇게 좋게 표현하면 말할 수 있을 것 같은데요. 손흥민 선수의 모습은 잘 드러나지 않는 것 같습니다. 과연 후반에는 모습을 드러낼 수 있을까요?
2: 사실 그 손흥민 선수가 지금 스포츠 탈장 수술을 하고 팀에 네. 지금 있기는 한데 뛸수 있는 상태는 아닐 거예요. 음. 사실은 그냥 좀, 좀 쉬어야 되는 상황인데 지금 팀에 합류하고 있는 상황인 것 같고요. 후 해도 뛰는 걸 보기는 좀 쉽지 않지 않을까? 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 자, 뭐 자이반 타이반 어쨌거나 저쨌거나 새로운 라인업을 할 수밖에 없었던 현재 클린스만 호입니다. 그런 만큼 사실은 감독 입장에서 보면은 여러 가지 시험해 보기도 좋은 무대라고 할 수도 있을 것 같아요. 어, 수비 라인 뭐 지금까지 초반에 특히나 좀 불안한 모습 을 많이 보였는데 어, 이 조합은 어떻게 평가할 수가
1: 있을까요? 사실 조합 자체 선수 이름값으로 보면 이 조합이 충분히 이제 국가대표에 나올 수 있다고는 생각합니다. 음. 근데 다만 수비라는 것이 조직력이고 네. 어, 선수들이 서로 안다고 해도 경기에 실제로 들어가서 호흡을 맞추면 아, 경기 장면들이 일정하지 않기 때문에 이 부조화가 생기는데 그런 것들을 이제 전반에 좀 많이 맞춰야 될것 같고요. 아무래도 이제 중앙에서 정희승현 선수와 박지선 선수도 이렇게 실제 경기에서 뛰는 것은 경험이 많지 않다고 봤을 때두 선수가 이제 중심을 잡고 양쪽 풀백, 풀백들도 후반에는 조금 더영점을 조정해서 나오면 음. 후반에는 좀더 좋아지지 않을까라는 생각도 해봅니다. 네. 사실 페루가 그 남미 팀
0: 중에서는 저희가 많이 친숙한 팀은 아니기 때문에 어느 정도 실력일까 잘 몰랐는데 아, 어, 확실히 남미는 남미구나. 피파 랭킹도 우리보다 위죠?
2: 네, 맞습니다. 피파 랭킹으로는 지금 21이고 우리가 27이니까 우리보다 높은 순위고요. 사실 남미에서 우리가 좀 강팀이라고 알고 있는 나라들이 아르헨티나, 브라질, 뭐 우루과이 이 정도가 있는데 사실 페루는 고그 아래 단계라고 보시면 음. 됩니다. 그래서 사실은 제일 잘하는 세 나라를 빼고 뭐 페루, 칠레, 어, 그리고 뭐 콜롬비아 같은 나라가 있을 텐데 한 계속 좀 중상위권이라고 볼수 있고요. 음. 이 나라 어 페루도 사실은 지난 월드컵 때 호주와 그 대륙간 플레이오프에서 승부차기에서 아쉽게 패해서 본선에 못 나갔던 나라거든요. 네. 경기력이 좋은 그 나라인 건 분명하고요. 그리고 그 3월에 모로코가 사실 카타르 월드컵에서 굉장히 좀 돌풍을 일으켰던 맞아요. 나라잖아요. 그 모로코 정예멤버랑 이 페루랑 붙었는데 그 영대영무승부였거든요. 음. 그러니까 상당히 사실은 경기력은 좀 짜임새 있게 하는 팀이고. 지금도, 오늘도 보니까, 뭐, 굉장히 좀잘 준비돼서 나와서 우리를 굉장히 좀 괴롭히고 있는 그런 경기력을 보이고 있습니다.
0: 그렇습니다. 페루 대표팀 같은 경우에는, 어, 만 39세 선수가 국가대표로 발탁된 게 굉장히 큰 이슈였다고 하더라고요.
1: 맞습니다. 84년생 파울로 게레로 선수고요. 이 선수가 네. 지금 선제골을 넣을 때 어시스트를 했던 선수입니다. 음. 이 선수가 경력이 상당히 화려한데, 바이런 미넨 함부르크 코린치안스 그리고 지금 라싱클럽에서 뛰는데 함부르크에서 뛸 때는 송민 선수와 발을 맞추기도 오, 했었어요 네. 송민 선수를 칭찬했어서 한국 팬들에게도 익숙한데 어 왜냐하면 잔루카 아파둘라라는 이 세리의 배 그러니까 이탈리아 2부 리그에서 올 시즌 득점왕을 차지한 선수가 네. 오지 못했습니다. 그리고 음. 주전 공백이 한 5명 정도 우리와 비슷한 정도의 지금 공백이 있었는데 이 선수들을 메우기 위해서 경험이 많고 언제 써도 괜찮을 아, 지금 게레로 선수를 다시 불러들였고 아, 전반 11분 만에 효과를 봤습니다. 네. 자, 그래, 평가전입니다. 일단은 에이매치고요그 여기서
0: 이제 우리 크린스바너가 좀 얻어가야 될 것이 무엇인지를 한번 짚어보면 좋을 것 같아요.
2: 저는 사실 오늘 우리 그 공격 조합이 어떻게 꾸려지고 우리가 얼마나 좀 원하는 대로 어, 플레이할 수 있을까가 굉장히 좀 궁금했는데, 경기를 막상 지금 열어놓고 시작하고 나서 보니까. 수비의 정돈이 굉장히 지금 좀 필요한 상황인데 사실 지금 페루가 측면에서 중앙으로 들어오는 움직임들이 굉장히 좀 유려하고 좋잖아요. 근데 지금 우리 수비가 굉장히 좀그 정돈이 되지 않은 상태이고 사실 우리가 이제 제일 중요한 거는 내년에 아시안컵에 나서야 되는데 김민재, 김영건이 우리의 베스트 조합인 건 분명하지만 이 선수들이 뭐파 어. 부상이든 아니면 음. 또 어떤 다른 상황으로. 그죠 변수가, 또, 있을 네, 수 변수가 있죠. 생길 예. 수 있잖아요. 이런 경우에 그 대체 자원이 누가 될 것이냐, 그리고 선수가 바뀌어도 우리가 얼마나 안정감을 가질 수 있느냐가 굉장히 좀 중요한 과제가 될것 같은데, 오늘 좀 좋은 시험 무대가 되지 않을까라는 생각이 들고, 하프타임 네. 통해서 좀 정비를 해서 나왔으면 좋겠습니다. 조금 전에도 약간 위험한 상황이 그렇죠. 나왔는데 예, 일단 정승현 선수가 걷어냈습니다.
0: 음, 류천 기자는 어떻게 생각하세요? 어떤 점을 좀 많이 시급하고 보완해야겠다라는 점이 지금 전반이 40분 정도가 지났거든요.
1: 아, 일단 플랜 B인 상황인 건데요. 네. 플랜 B라도 좀 정렬을 좀 해야 될것 같고 선수들 간에 이제 서로 좀 알아가야 될것 같습니다. 음. 실제로 경기를 뛰어봤을 때와 연습 했을때는 많이 다른데 아, 이런 부분에서 조금 어 조금 생각을 해봐야 될것 같고 클린스만 감독도 사실은 뭐 한국에서 이제 세 번째 치르는 경기인데 네. 선수들의 특성이 어떻게 경기장에서 드러나고 이런 조합을 꾸렸을 때 어떤 일이 벌어지는지를 보면서 어 계속해서 배진 경위자도 얘기했던 아시안컵 우승에 대한 이 퍼즐을 좀 맞춰가야 될것 같습니다. 음자
0: 클린스만 감독 이제 본인의 취임 일성부터 이제 공격축구로 천명을 했습니다. 그런데 뭐 현재까지는 그 공격축구의 모습도 좀어 지지부진한 모습이긴 합니다. 어 어떤 점은 아까 수비에서는 이제 짜임새 그리고 이제 영점 조정이 좀더 필요하겠다라는 말씀을 해주셨는데 공격에서는 어떤 부분을 좀 보완하면 좋을까요?
2: 저는 이제 이강인 선수가 사실은 그 손흥민 선수가 없을 때는 이강인 선수가 어떤 역할, 어떤 위치에서 어떻게 경기를 풀어나갈지가 굉장히 좀 관심을 많이 갖고 있는 상황이었는데 오늘 사실은 이강인 선수에게 일단 이강인 선수가 볼을 잡을 수 있는 네, 아, 네,
0: 방금 전도 굉장히 위험한 장면이 하나 연출이 됐습니다. 네, 네,
2: 그래서 이강인 선수가 볼을 잡을 수 있는 상황 자체가 좀 많이 나오지 않는 것 같거든요. 그래서 어 선수의 위치 이동, 뭐 중앙으로 좀 이동을 한번 해보든가, 뭐뭐 음. 뭐 조금 더 올라가든가, 약간 이런 변화가 조금 어. 있으면 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 일단은 뭐 황찬 선수도 좀더 직선적으로 많이 움직일 수 있는 뭐 측면 쪽도 괜찮을 것 같고 일단은 위치 이동이든 어 어떤 좀 변화가 필요한 어떤 하프타임에 어떤 그런 상황들이 있지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 뭐 이번 대표팀 평가전을 통해서 이 선수 한 만큼은 한번 좀 평소와 달리 눈여겨봤으면
1: 좋겠다 싶은 선수가 있으면 어떤 선수가 있을까요? 어, 저는 사실 안현범 선수를 좀 지켜봐야 된다고 생각했는데, 아, 지금은 공격적인 재능을 펼칠 기회가 이제 거의 없거든요. 그러니까 앞서서 중원에서 좀 공을 잡고 우리가 몰아붙이는 가능성이 있으면 안현범 선수라든가 이기재 선수가 좀 빛을 발할 텐데, 지금 그런 모습을 보이 있을 정도의 흐름이 아니기 때문에 음. 아, 조금 더안혜범 선수의 진가를 보려면 우리가 분위기를 가져와야 될것 같습니다. 네, 배진경 기자 어떠세요?
2: 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 네, 저도 일단 지금 합타임에 어떤 감독이 어떤 수를 좀 줄지, 좀 어떤 변화를 줄지가 좀어 음. 관심이 가고요. 어 지금 계속해서 지금 페로가 경기를 압박하면서 주도를 하고 있기 때문에 좀 음. 우리가 네. 어떤 좀 편하게 이야기할 수 있는 분위기가 만들어지지 않고 있는 것 같습니다.
0: <웃음> 자 이렇게까지는 이야기 안 하려고 했는데 두분다 네. 일관된 주장은 전반은 버리자입니다. 네 <웃음> 하프타임 때 재정비를 해야만 한다라는 이야기를 지금 빙빙 돌려서 아니요. 한 15분 동안 두 분께서 전해 주셨고요. 자 많은 분들이 이강인 선수의 플레이와 함께 생들르의 이적설에 대해서도 궁금해하고 계실 텐데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 다시 나누도록 하겠습니다. 오늘 당신과 함께
2: 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 자 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 축구 전문 매체 히든케이 류청 기자 축구매거진 온사이드 편집장 배진경 기자와 함께하고 있습니다 자 전반 44분이 지나고 있고요 이제 전반전이 얼마 남지 않은 상황입니다 어 페루와의 평가전 점수는 현재까지도 변함없이 페루의 선취 득점으로 1대 0으로 경기가 이어지고 있습니다. 자, 이강인 선수 이야기를 잠깐 해 볼까요? 그 이적설이 아주 구체적으로 직전에 나왔습니다. 어 그리고 그 행선지는
1: 의외로 PSG예요. 네, 파리 생제르망이 될지는 저도 잘 몰랐는데 네. 어 프랑스의 최대 스포츠 일간지이고 공신력도 상당히 높은 레키프에서 상당히 자세히 보도가 나왔고 어 일단 이강인 선수가 2천만 유로의 이적료를 기록하면서 마요르카에서 파리 승진을 옮길 것이다. 그리고 이미 파리에 들러서 메디컬 테스트도 마쳤고 곧 어이적그 이적이 확정될 것이라는 보도가 나왔고요 그에 이어서 이강인는 과연 누구인가라는 기사까지 음... 길게 나왔거든요 네. 그래서 이제 일각에서는 99.9% 확정된 게 아니냐라는 어... 얘기까지 나올 정도로 상당히 구체적이고 어그 보도가 나온 것도 큰 매체였어서 네. 어 주목을 많이 받고 있습니다.
0: 그렇죠. 자, 뭐 그리고 여, 뭐 이제 이적료 연봉 외에도 보너스 조항인데 보너스로만 90억을 받게 된다는 얘기도 있어요?
2: 네, 이강인 선수 지금 마요르카에서 뛰고 있는데 전 소속팀 발렌시아에서 마요르카로 이적을 할때 이강인이 이제 본인의 연봉을 좀 낮췄습니다. 음. 어, 그러니까 좀 이적을 수월하게 하기 위해서 이적료를 낮, 어 연봉을 낮추는 대신에 이강인이 만약에 내가 다음에 다른 팀으로 이적을 하면 그때 그 이적료에서 30%를 선수에게, 그러니까 마요르카가 챙길 수 있는 이정료에서 30%를 이강인에게 지급하는 네. 조항을 넣었다고 해요. 음. 그래서 지금 알려진 대로 뭐 이정료가 한 2천, 2000, 2천만, 뭐 2200만 뭐 유로 정도로 지금 그 거론이 되고 있는데 이 중에서 30%라고 하면 우리 돈으로 한 90억 원 정도가 원 나오거든요. 정도가. 네. 네, 네. 그래서 뭐 만약에 이 이적이 성사가 돼서 정말 확정이 딱 되면 이강인은 연봉 외에도 또 다른 이제 보너스를 챙길 수 있다 야. 이런 이야기들이 나오고
0: 있습니다 이강인 선수 잘되길 우리가 얼마나 바랬습니까 <웃음> 아직 사실 그 이강인 선수가 유니폼 들고 사진 찍기 전까지는 뭐 아직 확실하지는 않은 겁니다만 그래도 어또 이적팀이 파리생데르맹이라는게 어 은바페가 뛰고 메시가 얼마 전까지 뛰었던 바로 그 팀이잖아요
1: 사실 그 전에 이근호 선수가 훈련까지 했었던 팀이기도 합니다. 네. 네, 훈련을 했으나, 네, 안타깝게도 그, 아시아 커터, 아 커터 때문에, 음. 비유로 커터 때문에 가지 못했었는데, 사실 그 메시 선수가 나오면서 이강인 선수가 들어갈 가능성이 하면서, 어, 뭐 면목 보도 중에서는 메시의 대체자라고 하는데, 아, 나오고 들어가는 거기 때문에, 그게까지는 아니고요 어, 다만, 파리생 제네망이, 은바페를 지키면서, 베르나루 실바 마르코 아센시오 같은 기술 있고, 이 선에서 은바페를 도와줄, 것 같은 선수들을 마구 모집을 하려고 하거든요. 근데 음. 그중에 이강인 선수가 있어서 파리에서도 더 지금 주목을 하고 있고요. 전세계적으로 이강인이 누구냐 이런 음. 얘기가 나오고 있는 실정입니다.
0: 지금 뭐 프랑스 유튜브 뭐 그리고 TV에서도 이강인 선수 슛돌이 때 모습부터 나가고 있대요. 음. 예, 그래서 이강인이 누구냐 거기서 벌써 조명이 되고 있는 것 같습니다. 자, 그래서 그런지 오늘 이강인 선수 특히나 좀 축포를 쏴줬으면 좋겠다 하는 생각이 드는데요. 지금 어, 전반 추가시간 2분이 주어졌고요 마지막 세트피스 상황이 될것 같습니다 추가시간은 2분 43초가 지나고 있고요 이강인 선수가 킥을 준비하고 있습니다 자, 공을 아 여기서 이제 수비 맞고 굴절이 되네요 이대로 이제 전반은 종료가 될것 같습니다 자, 그리고 어, 또 이적설 관련해서 우리가 가장 관심을 모았던 또한 선수 김민재 선수의 이적설 관련한 소식이 또한 가지 나왔는데요 갑자기 또 급선회됐습니다 바이에르미넨의 이야기가 나오고 있어요
2: 저는 그 김민재 선수 이적서를 보면서 굉장히 현실감이 없습니다. 네. <웃음> 김민재 선수가 사실은 한몇주 전까지만 해도 맨체스터 유나이티드로 이적을 하는 게 굉장히 유력하게 뭐 이탈리아와 잉글랜드 언론들 통해서 계속해서 보도가 됐었고 거의 이제 성사 단계인 것으로 이제 저, 음. 어, 알려졌는데 15일을 기점으로 이제 독일 매체들에서 바이른미넨이 나폴리에 김민재 영입을 이제 문의를 했고, 굉장히 사, 어, 상당히 이제 구체적인 내용으로 어, 접근을 했다고 지금 알려져 있고요. 네. 그 김민재 지금 선수 바이, 김민재 선수 바이아웃이 지금 한 4200만 유로 정도로 책정이 돼 있는데, 어, 이게 이제 중소 클럽으로 이적을 할 때는 5천만 유로 정도면 이제 그 협의가 가능한 어떤 상황이 되고 네. 뭐 빅리 빅 클럽으로 갈 경우 챔피언스리그 같은 그큰 무대에 이제 출전을 하고 재정 규모가 큰 팀으로 갈 때는 7천만 유로 정도까지도 이제 바이아웃의 어떤 그 조건이 되는데. 어, 바이른미넨이 7천만유로, 우리 돈으로 한 천억원 정도가 되는데요. 와. 이 돈을 쓰고도 김민재를 데려가겠다라고 지금 아. 그런 의지를 보인 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 뭐, 연봉 같은 경우도 지금 김민재 연봉 뭐, 천만유로 정도 지금 제시를 했다고 하는데, 네. 우리 돈으로 한 140억원 정도 되거든요. 연봉이요? 네. 근데 이제 이 연봉이 맨유가 제시했던 900만유로보다 지금 많은 상황이고요. 음. 사실 이렇게 급격하게, 어, 선회를 하게 된 거는, 맨체스터 유나이티드가 지금 글레이저 가문이 그 구단주인데, 그, 매각 절, 매각을 진행을 하고 있는 상황이거든요. 네. 그러니까, 매각이 완료가 되기 전까지는 그, 맨체스터 유나이티드가 어떤 그, 어, 재정을 좀, 계획적으로 쓸 수가 없는 상황이어서, 음. 지금 협상이 약간 좀 정체가 되어 있는 상황이고, 바이든 미넨이 그 사이에 굉장히 지금 적극적으로 김재 선수에게 영입을 제의, 제의를 하고 있는 것으로 알려, 알려주고 있습니다.
0: 오, 일단은 맨체스터 유이티드 같은 경우에는 내부 사정 때문에 그게 정리되지 않는 이상 좀 집행을 하기가 어려운 음. 형태이고, 그 사이를 미넨이 비집고 들어왔다. 심지어 조금 더 나은 조건으로. 라고 정리를 하면 될것 같습니다. 자 전반이 일단 종료가 됐습니다. 뭐 대한민국 대패로 뭐 1대0 한점 뒤진 채로 전반을 마무리했는데요. 우리가 마냥 좋은 얘기만 할 수는 없잖아요. 자이 선수 꼭 교체해야 된다. 한 명씩 집어주시죠. <웃음> 네. 네. 전반을 보니까 아, 일단은 여기서 이 사람만큼은 일단은 오늘 경기에서는 교체를 해야겠다. 누구를 교체해야 될까요?
1: 정말 어려운 질문이라서. 네. 감독이 생각하셔야 되지 않을까 <웃음> <웃음> 하지만 중원에서 한 자리 정도는 좀 바꿔야 될것 같습니다. 음... 지금 그 앞서 지금 경기 끝나면서 오영기 선수가 상당히 좀 불만 섞인 얼굴로 나오는데 네네. 아마 모든 선수들의 얼굴이 저랬을 것 같고요. 아... 왜냐하면 모든 걸다 떠나서 공격 선수들이 공을 제대로 받지 못했습니다. 그거는 중앙에서 빌드업을 할때 빌드업이 제대로 이루어지지 못하고 그렇죠. 계속해서 뜬 공만 앞으로 가고 있기 때문인데 아, 아마 크린스만 감독이 중원에서 중원 이제 네 자리 중에서 한 자리를 교체하면서 공을 받을 수 있는 상황을 만들려고 할것 같습니다. 음. 자, 배진경 기자 어떠세요? <웃음>
2: 아, 저는 약간 어 측면에서 조금 좀 변화를 줄 네. 필요가 있지 않을까라는 생각이 드는데 뭐 여기 앉아서 보는 사람과 감독님의 마음은 좀 다르지 않을까? 뭐 그런 생각도 좀 듭니다. 알겠습니다.
0: 네. <웃음> 자, 그리고 또 이적 소식 관련해서 또한 가지 반가운 소식이 있습니다. 2004년생 센터백 김지수 선수가 잉글랜드 프리미어 리그 입성이 거의 눈앞에 두고 있다. 이 소식도 었어요
1: 네, 김지수 선수는 제2의 김민재라는 그렇죠. 칭찬을 얻을 수, 있, 얻었던 정도로 대형 센터백인데요. 성남FC 구단주인 신성진 성남시장이 SNS를 통해 이 소식을 발표를 했습니다. 시장이요? 네. 구단주, 아니,
0: 구단주죠. 네, 구단주이자 <웃음> 네, 이제 시장이렇죠
1: 김지수가 다음 주 브랜트퍼드 구단 이적을 위해 출국한다라고 밝혔고요. 어, 저는 사실 어 뭔가 미국이나 유럽에서는 SNS를 통해서 구단주나 이런 소식을 발표하는 걸 봤는데 성남시장이 이런 그렇죠. 걸 발표하는 걸 보면서 상당히 깜짝 놀랐고 그리고 어쨌든 프리미어 리그 구단이 2004년생 한국 수비수를 바이아웃을 치고 네. 데려간다는 것도 깜짝 놀랐습니다. 그렇죠.
0: 그만큼 좀 많이 눈여겨보고 있고 아마
1: 뭐 손흥민,
0: 이강인, 김민재를 이어서 이제 우리나라 선수들의 좀더그 외국 팀들이 주목하고 있다라는 신호로 봐도 될것 같습니다. 시간이 얼마 남지 않았는데 그 우리 K리그1, 지금 휴식기를 갖고 있는 K리그1에 대한 이야기도 잠깐 나눠볼까 합니다. 일단은 가장 큰 뉴스는 강원 FC의 최용수 감독이 물러났습니다.
2: 네, 강... 강원 FC를 이끌고 있던 최영수 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지고 이제 지금 사퇴를 했는데 강원이 2승 6무 10패로 지금 K리그 10 1위에 머물러 네. 있거든요. 사실은 강등의 위험이 굉장히 커졌기 때문에 반등의 어떤 그 반등을 위한 변화가 필요했던 시점이었고요. 최용수 감독이 물러난 자리에 지금 윤정환 감독이 네. 지금 부임을 했습니다.
1: 윤정환 감독 체제에서 좀 달라지는 모습 어떤 모습을 기대할 수 있을까요? 제가 봤을 때는 뭐 윤정환 감독도 움츠렸다가 빨리 나가는 감독이기 때문에 크게 달라지진 않을 건데 아무래도 수비에서 공격으로 나가는 효율적인 문제를 좀 개선을 할것 같습니다. 음. 윤정환 감독이 이런 부분에서 인정을 받아서 제리 그에서도 좋은 성적을 냈었거든요. 아무래도 강원도 빠르게 공격하는 팀이기 때문에 네. 이게 역습 부분을 개선을 하, 하려는지가 저도
0: 궁금합니다. 일단은 뭐 최영수 감독 아쉽긴 합니다만 사실 뭐 자진 사퇴라고는 하지만 경질이라고 보는 게 맞겠죠.
2: 사실 감독 사퇴 소식과 거의 동시 후임 음. 그 선임 발표를 해서 사실상 후임을 내정한 상태에서 어, 감독을 내보낸 거 아니냐. 이렇게 되면 사실은 이제 좀 책임을 물어서 경질를한 거라고 보는 게 거의 네. 예, 정설이죠. 네.
0: 알겠습니다. 자, 강원이 과연 A매치 휴식을 끝나고 새로운 감독 체제로 새로운 모습을 보여 줄 수가 있을지 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 우리나라는 대한민국과 페루 A매치 평가전 어 이제 후반전이 곧 시작될 예정입니다. 다음 경기는 20일에 엘살바도르가 예정되어 있습니다. 자 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 축구 매거진 온사이드 편집장 배진경 기자, 축구 전문 매체 히든케일의 류천 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠.